1: Jordanien scored a penalty! He scored! Oh, Jordanien scored! From a left the penalty than the same by Almunia! Und warten Sie ein bisschen, warten Sie ein bisschen, dann können wir uns vielleicht ein, ein Viertel genehmigen! Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Sportfreunde, zur neuen Folge des Trikot-Austauschs, dem Podcast über Fußballtrikots und Fußballkultur. Mein Name ist Florian Bruckmüller und an meiner Seite darf ich wie immer Klaus Vogelauer
0: begrüßen. Hallöchen und Ola und ayayay.
1: Ayayay, ist genau richtig. Wir widmen uns, glaube ich, dem prestigeträchtigsten, aber auch ähm, umkämpftesten ja. Darby der Welt, sozusagen. Der gefährlichsten Darby. Es ist, ist wirklich, Welt. glaube ich, das gefährlichste Darby. Es bleibt, ähm, bleibt da wirklich ähm, kein Auge trocken, ist jetzt falsch gesagt, ist kein Sitz äh, im Stadion, sozusagen. Ähm, der El Classico. Genau. Das ewige Duell zwischen den Boca Juniors und River äh, Plate. Ähm, eine Sache, die wirklich, also der hat wirklich, wenn, wenn man sich die europäischen Davis anschaut, die haben ja schon ja, ein gewisses ja, Gefahrenpotenzial, manche, manche Begegnungen und sind wirklich hart umkämpft und da geht Ja, vor allem, wenn
0: man nach Südeuropa halt schaut, also wenn man so überlegt, Uh, uh, Istanbul ist sicherlich, uh, ja, geht sicherlich zur Sache und, und in Athen uh, geht es auch zu und, und also Griechenland ist da immer, immer dafür gut und auch das Römische da, ist natürlich uh, heiß umkämpft, aber
1: aber ja. ich glaube in, in, uh, in Argentinien ist das dann nur ein, ein na, was heißt Nuance mehrere Nuancen <lacht> heftiger, weil das ist wirklich da geht's es uh, da, das ist ein, ein Nationalstolz wenn man sich so das anschaut im Vorfeld, das große, also, die Boca Juniors und River, River Plate sind sicher die größten und wichtigsten Mannschaften in Argentinien und, glaube ich, auch in Südamerika. Und wenn du dir das Verhältnis anschaust, man kann ungefähr sagen, das ist einmal statistisch erhoben worden, dass ungefähr 40 der Argentinier Boca Juniors Fans sind, ungefähr 35 sind River Plate Fans und der Rest Halt, da ist halt. Genau. Laune. Und das ist halt schon eine starke Ansage. Und das ist natürlich, das, das, das zieht eine gewisse Kluft durch die Gesellschaft. Und ich glaube, diese Kluft sieht man auch, wenn man, wenn man sich die Vereine genauer anschaut, nämlich ähm, die äh, Boca Juniors als klassischer. Arbeiterverein, vor allem ein Verein, der von Arbeitern, Emigranten und eben eher ärmeren Leuten gegründet wurde und vor allem im armen Viertel von Buenos Aires, also in La Boca, seine Wurzeln und seinen Sitz hat. Und River Plate ist halt eher der Mittel- und Oberschichtenverein, der, ähm, glaube ich, sogar an der, also das Stadion von River Plate befindet sich, glaube ich, sogar ähm, auf, auf, der, auf der Grenze der Stadtteile Belgrano und Nunes.
0: Ja, und ich glaube Das, das ist, das so. äh, ursprünglich, <lacht> und das ist eben das, das die, die große äh, äh, die, die Duftnote der ganzen Geschichte, äh, eigentlich ist äh, River Plate im Stadtteil La Boca gegründet worden. Ja, so wie schon die Boca ist und ja. sind dann 1938 nach Belganer umgezogen. Ah, okay.
1: Na, aber wie gesagt, es, es ist halt trotzdem, äh, das hat das noch angestachelt, möchte ich sagen. Und, und wie gesagt, das ist halt alles, ähm, das, da, da, da ist eine Rivalität da. Das kann man sich eigentlich bei uns gar nicht so, so vorstellen. Da würde man halt sagen, wenn du das hernimmst, in Österreich jetzt rapid gegen die Austria, das ist ja, wenn, wenn, wenn wir davor sprechen, ja schon... Wahnsinn, sag ich jetzt einmal, das ist, da ist immer Gefahrenpotenzial, vor allem in den letzten Jahren ja, ist das mit wieder und ja, genau. stärker geworden und immer wieder gibt es gibt's da, gibt's da gefährliche Ausreißer, aber oh ja, El ähm, Da und das ist jetzt die Tragik dran und das Traurige, da haben viele Fans schon mit ihrem Leben bezahlen müssen und das ist ja äh, wirklich, äh, wirklich auch traurig. Ein bisschen eine schwere Note in dieser, in dieser Vorgeschichte. Wir haben uns das aufgeteilt, wie immer bei unseren Darby-Folgen, dass ähm, wir uns die Vereine ähm, quasi aufteilen. Du hast dieses Mal River Plate ähm, dir gekrallt, sage ich jetzt einmal. Und dementsprechend werden wir gleich mit deiner Nummer 5 und ich glaube auch
0: mit ein bisschen Rundherumwissen anfangen. Genau, ich muss dazu sagen, was, was, was du gesagt hast, 40% Boca Juniors, ähm, Fans äh, in Argentinien, der Club selber, und das haben wir glaube ich in, 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 in unserer Südamerika-Folge möglicherweise gehabt, mhm. behauptet ja von sich, dass sie quasi la mitad más uno sind. Also die Hälfte plus eins. Alle ja. argentinischen Fußballfans sind Bocacchunias-Fans, behauptet der Club selber. Das wollte ich ja, vorher. Ja, man kann sich, weißt ich, glaube,
1: ich glaube, nur die Statistiken, die du die selber fälscht, genau klar. richtig. Und, und von daher passt das ja irgendwie. Aber es ist schon, ich glaube, es unterstreicht halt die, 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 die Stärke und, und die Beliebtheit des Vereins in, in, im Land oder auch im Südamerika auf jeden Fall.
0: Was man, was man beim bei Überblick oder bei der Einleitung auch nicht vergessen darf, ist ja, dass dieses Derby. Ähm, vor gar nicht allzu langer Zeit auch in Europa für großes Aufsehen gesorgt hat.
1: Ja, stimmt, und, der und, richtig.
0: Was ich es gab es ist das, äh, das Copa Libertadores Finale 2018, äh, wurde justament zwischen Boca Juniors und River Plate ausgespielt. Und das war natürlich eine, eine Kombination, äh, die äh, an, 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 an wie soll man sagen, an Brisanz
1: war. Ja, es war, es war treffen, ein, 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 ein Pullverfasser einfach. Richtig, Gipfelte
0: ja. gipfelte dann darin, dass das, äh, ähm, besser mit der Auswahl, als es falsch ist, aber äh, der Bus von Riverplate, Plate, mhm. ein, ein, ein Mannschaftsbus auf jeden Fall, wurde dann, glaube ich, beschossen sogar. Ja, ja richtig, richtig, ja. Und daraufhin ist das Rückspiel, das bis zu zwar zwei ausgegangen, das Rückspiel wurde nach Madrid verlegt.
1: Ja, ja, was das heißt, das ein Wahnsinn ja. an und für sich ist, ja. ja. Grundsätzlich zu sagen, man, man lagert das aus. Ähm, es ist sowieso. Ähm, ja es, wird ja, es ist ein bisschen ein Trend geworden äh, und ich finde diesen Trend irgendwie sehr fragwürdig. Ähm, wenn du dir hernimmst, dass jetzt manche, manche, also die, die die spanische Liga hat ja da, da hat es ja große Aufstände gegeben, dass, das, ähm, dass einige Spiele in Amerika stattfinden sollen. Und, und äh, wenn du den American Sports hernimmst, ähm, da ist es ja schon gang und gäbe, dass gewisse Spiele in, in England oder
0: ja, in Asien in, oder sonst ja, wo. Ja, genau, richtig los.
1: Also das schießt dann schon sehr übers Ziel hinaus. Absolut. Ich, ich bin kein großer Fan von diesen von diesen Globalisierungs äh, äh ja, sage ich jetzt einmal. Mhm. Weil, ja, wie gesagt, es, es hat ja doch auch seinen Flair, wenn die Mannschaft, also für mich als als Fan ist es was Besonderes, wenn ich in das Stadion dann von, von, von meiner Mannschaft hin reisen kann, quasi im Urlaub oder das extra gemacht und dort halt vor versammelter Fanschaft mir das anschauen kann, als wenn das jetzt in irgendeinem keine Ahnung, Hausnummer jetzt in Miami in irgendeiner Arena ist und da ja, weiß nicht, das, nein na, na, da bin ich wirklich, ich, ich finde das nicht ich finde das irgendwie bedenklich, was da Ja, ich finde den
0: Trend nicht gut Befüße genau aber ich habe jetzt mal kurz nachgeschaut, um, die River Plate Fans haben den Mannschaftsschluss von Poker angegriffen. Ja, 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 Und ja. Die Spieler von der Poker jones äh, sind verletzt worden dabei. Also nicht, dass wir da jetzt das Falsche sagen, sondern es war, ich habe es gesagt gehabt, uh, also die River Plate Fans haben Poker eben angegriffen bei dieser großen Geschichte da im, im, im Finale 2008. Mhm. Um, der ist und damit findet schon endgültig die Überleitung äh, zu meinem Nummer 5 Trikot. Dieses Finale hat Madrid äh, hat, uh, gewonnen im Endeffekt im ja, Estadio ja, ja, Santiago ja. Bernabeu von Real Madrid äh, mit einem 3 zu 1 -Nach verlängerung weil die osses außer Kraft gesetzt wurde fürs Rückspiel. Ähm, weil da hätte halt, äh, das 1 zu 1 regulärer spielzeit bereits gereicht, weil es Hinspiel im 2-2 ausgegangen ist, und also im Stadion von den Boca Juniors. Ähm, ja, und damit kommen wir eben schon... Ähm, Quasi zu einem zum, zum historischen, wirklich zu einem historischen, Trikot. Ähm, und zu meiner Nummer 5. Ähm, mhm. Weil äh, ich schaue zurück in das Jahr 1920.
1: Ja, das und ist sehr lang zurück, das ist
0: ja. Sehr lange und das ist glaube äh, ähm, ja, ich, glaub, ich, ich weiß nicht, ob wir immer schon so ein altes Trikot gehabt haben. Es ist actual, nicht das Original-Dekot, es ist eine Replika also, okay, 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 okay. Aber es hat so ausgesehen. Um, und ist eben das Trikot, in dem uh, River Plate seinen ersten Meistertitel gefeiert hat. Ja, okay. Um, war damals Amateurmeistertitel, Amateurmeisterschaft, den ersten echten Meistertitel haben sie 1932 geholt, um, aber es war eben der erste Erstligatitel sozusagen für River Plate, die uh, in Summe bisher 36 uh, nationale Meistertitel geholt haben. Um, Allerdings, äh, und, und damit national auch erfolgreicher sind als die Boca Juniors um einiges. Mhm. Allerdings international, also was halt eben, äh, oder kontinental, ja. sind die Boca Juniors bei weitem erfolgreicher. Muss man auch sagen. Also da gibt es diese, dieses Missverhältnis. Ähm, ja, und wie, wie ich schon gesagt habe, äh, gegründet äh, ist äh, River Plate eben im Stadtteil La Boca geworden und 1938 erst nach Belgana umgezogen. Das heißt, diesen ersten Meistertitel haben sie auch wirklich noch in La Boca gefeiert. Ähm, und äh, das, nachdem sie schon elf Jahre in der ersten Liga waren, 1929, äh, erstmals äh, aufgestiegen. Ähm, und ja, äh, das Trikot ist eigentlich, ähm, wenn man sich das anschaut, relativ untypisch. Wir kommen da aber noch darauf, da, darauf zurück, äh, weil, die, Boca, äh, weil die, die, die Los Millionarios, wie sie so genannt werden, Real Plate, ähm, ja eigentlich ein sehr typisches Heimtrikot haben mit diesem Sash mhm. ähm, Aber dieses Trikot, ein... Weiß-Schwarz-Rot gestreiftes Dekot ist, längst gestreift. Ja. Und das ist äh, insofern dann schon wieder faszinierend, dass wie man halt äh, den, 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 das Heimtrikot im Wandel der Zeit äh, ein bisschen betrachten kann. Äh, mit schnürkagen natürlich klassisch, wie es damals halt äh, Usus war. Ähm, aber ich finde das ganz... Schön eigentlich, diese, diese Kombination mit diesen äh, dicken weißen Streifen, dann ein bisschen dünneren schwarzen Streifen, so als Abtrenner und dann den, den roten äh, Streifen, die in der gleichen Dicke sind wie die weißen. Ähm, ja, a, a schönes, äh, sagen, ja, ein schönes Zeitdokument eigentlich. Ich wollte
1: gerade sagen, ein schönes Zeitdokument und wie gesagt, der Schnürkragen toppt das Ganze. Das ist halt so richtig ein, ein Überbleibsel aus längst vergangenen Tagen ähm, und trotzdem trotzdem sehr, sehr schön gestaltet.
0: Richtig, richtig. Äh, 91 Jahre nach diesem Trikot, nach diesem Meistertitel, ist es ja ganz, ganz bitter geworden für äh, Riverblade, Plate, da sind sie nämlich im Jahr 2011, ähm, tatsächlich zum ersten Mal abgestiegen. Wirklich, ja. Aus der, aus der ersten argentinischen äh, Liga, ja genau, Das ist die La Machina, wie sie äh, genannt werden, ist der Spitzname, die Lokomotive, die ist da quasi entgeist. <lacht> Ja, äh,
1: das War gehört aber zu...
0: harte Sache, weil es mir eine äh, Ausschätzung natürlich gegeben hat, wie es zu erraten <lacht> ist.
1: <lacht> ja, aber es gehört irgendwie schon zu einer guten Leidensgeschichte eines erfolgreichen Clubs dazu, dass das auch, das auch ein Jammertal daher muss. Man vergisst es auch immer, dass zum Beispiel Juventus vor nicht allzu langer Zeit äh, auch in die zweite Liga ja. musste. Ja, das ist immer, wird immer gern unter den Teppich gekehrt. Aber auch aus, aus dem ist dann was Schönes entstanden, weil ja sehr viele... Viele ähm, Stars damals, äh, Stammspieler, dem Verein die treu gehalten haben und gesagt haben, wir ziehen den Karren jetzt gemeinsam aus dem Dreck und ich glaube nach einer, einer Saison
0: in der zweiten Liga waren wir ja wieder dick da dann. Genau, na ja, und jetzt haben sie, sind sie Serienmeister, also ich glaube sieben Meistertitel in Folge, acht. Meister, Irgendwie so, ja, genau, richtig. So, ma, ma, ma vergiss, was vergessen bisschen ma, das andere Extrem genau. darstellt, weil natürlich dann die italienische Liga oft ein bisschen als, als Fahrt abgekanzelt wird von UE-Fans von oder eben dann natürlich wahrscheinlich auch ein bisschen das Zuschauerinteresse schmetz, schmetzen lässt. Ähm, wie man es aus den anderen Ligen kennt, wenn da ein bisschen Verdes einkehrt. Wäre ganz schön, also ich meine, das war vor zwei Jahren oder so oder, vor, oder letztes Jahr war es so, dass ja Napoli eine Riesensaison gespielt hat und ich glaube, so viele Punkte äh, mit, mit den Punkten waren es in den letzten zehn Jahren tausendmal Meister wurden ungefähr äh, und es ist ihnen auch nicht gelungen Juve zu überbieten, weil Juve einfach momentan wirklich äh, eine Bank ist. Ist natürlich auch ja, da, na, keine keine Frage. Also deswegen, aber ja.
1: aber wenn, man, wenn man österreichischen Fußball gewöhnt ist und ähm, ja. dass das Tagesgeschäft ist, ist das leider auch traurig, äh, trauriger Alltag. Wir haben das selber mit Red Bull Salzburg eigentlich nicht
0: schon. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, jetzt haben wir abgeglitten nach Italien, aber wie gesagt, äh, Riverblade, ähm, dieses Trikot aus dem Jahr 1920, meine Nummer 5. Und ich muss noch dazu sagen, weil wir das angerissen haben mit den Ausschreitungen beim Abstieg, äh, es sind damals 89 Menschen verletzt worden und 50 Personen verhaftet.
1: Ja, ziemlich heftig, also, ja.
0: <lacht> zeigt den südamerikanischen oder den argentinischen Fußballwahnsinn im wahrsten Sinne des Wortes.
1: Ja, eben, das ist halt, ähm, das hat nichts mehr mit Phantom. das hat einfach mit, ähm, also das geht weit hinaus ja. über das Phantom. Das ist ja, eine Einstellung, ein Way of Life, so ich jetzt einmal. Aber ja, ja. genug genau.
0: philosophiert. Richtig, genug davon. Kommen wir zum großen Superklassiker, rivalen zu den genau. Boca -Gunies. Und Deidrico ja. ist auch schon ein hier. her. Richtig,
1: aber auch hier muss man ein bisschen weiter ausholen, wir haben es glaube ich schon mal in einer Folge besprochen, die Vereinsfarben haben ja einen besonderen Hintergrund, erstens ja, einmal der, der Verein, genau richtig, der Verein wurde am 3. April 1905 von italienischen Einwanderern in La Bocca gegründet. Mhm. Ähm, nämlich die Einwanderer sind aus Genua ähm, gekommen. Drum nennen sie äh, sich die Pokerfans äh, fans selber äh, Xenetsies, äh, glaube ich. Mhm. Und das heißt so viel wie die
0: Bewohner Genuas. Das ist insofern wieder Dreist, da muss ich als Riverblade-Vertreter äh, reingrätschen. Oh,
1: reingrätschen, weil ja. Weil
0: auch Riverblade wurde von Genuesern gegründet. Ja, das ist
1: das ist bitter natürlich. <lacht> ähm, da gibt es einen Hickhack, genau. <lacht> sage mal. Um, da aber muss ich noch was da, dazu sagen bei meiner Nummer 1, ja, äh, was
0: den, den, das Heimtrikot betrifft, aber das sage okay, ich dann, wenn es da, dann passt.
1: Da bin ich gespannt. Ähm der zweite Teil, also Bocker liegt auf der Hand, ja. der Ort, der, der der, die Ortbeschreibung sozusagen. Mhm. Aber Juniors, von wo kommt Bocker? Also von oh. wo kommt Juniors dann im, im Bocker Juniors? Da ja, haben war viele
0: junge Talente gehabt. Oder Nein,
1: so. überhaupt nicht. Ähm, ein Irre, nämlich Patrick McCarthy hat den Verein damals unterstützt. Und damals hat man dann gesagt, äh, um, den, um, um, um den Verein quasi so das Mutterland äh, des Fußballs da noch mitzugeben, nimmt man einfach... Ein, ein englisches Wort, in dem Fall Juniors, und baut es die Pocket Juniors. Ah, okay. Eigentlich ganz arge ganz, äh, Konstellation. Das ist wie, wenn, wenn äh, Nachwuchsmusiker Bandnamen würfeln, sozusagen.
0: <lacht> ja, stimmt. Ja. Aber ich kann mit, ja. also ganz dunkel, ich sag, also der, der Name Patrick McCarthy sagt mir jetzt nichts mehr, aber. Ich glaube, in unserer, Sü unserer Südamerika-Folge haben wir dieses, diesen Namen schon, schon auch zerpflückt. Aber es ist halt einfach schon so lange her alles.
1: Richtig, du sagst aber das. frischen wir, sonst, das wir
0: das auf. Genau, wir, wir müssen das für uns selber auffrischen und für vielleicht da draußen sowieso.
1: 1905 gegründet und 1907, also zwei Jahre später, hat man sie dann auf die Clubfarben Blau und Gelb festgelegt. Das war aber... Eigentlich keine freiwillige Entscheidung. Ja, das
0: ist nicht wahr, Würfelei oder im Wort.
1: Na, es sagen. hat es hat nach genauer Recherche muss man sagen, es hat als Erster einmal ein Entscheidungsspiel zwischen River Plate und dem Boca Juniors gegeben, weil okay. beide wollten rot und weiß spielen. Ah wirklich? Ja, Boca hat das Spiel verloren. Ah. Und hat sie, also so erzählt es, die meer sage ich jetzt mal, was der, wie jede gute gute Sage oder jede gute Urban Myth ist das sicherlich viel dazugekommen. Mhm. Um, und dann kommt das schwedische Schiff, genau, um, was richtig, vor Anker so, gelegen ist und so dementsprechend ja, ist ja
0: quasi, dem vielleicht. Verein
1: die Farbe gegeben hat. Erst genau. Schiff, das in den
0: Hafen einläuft. Also das, das habe ich gemeint damit mit, mit der Zufall für die Regie, weil wenn das kein schwedisches Schiff gewesen war, sondern ein irisches Schiff, dann waren es war wahrscheinlich grün.
1: Ja, genau, das richtig. Würde aber auch <lacht> wieder zum Patrick McCarthy ja, passen, natürlich. Richtig, genau. Auch ähm, äh, super ist, dass das Stadion, das Estadio Alberto Giaquinto Armando, ähm, ist ein sehr sperriger Name. Darum ja. haben, haben die Boca Juniors einfach gesagt, wir nennen es La Bombonera, die Pralinenschachtel. Also, das finde ich ja auch wieder, das ist, ähm, das ist die hohe Kunst, sage ich jetzt einmal. Richtig. Und ähm, das ist halt auch, die, die, die äh, Pralinenschachtel ist, glaube ich, Gefürchtet, gefürchtet ja, einfach definitiv. glaube ich, das ist wirklich, äh, wenn, wenn, du, wenn du da als, als gegnerisches Team einlaufen musst, ist das halt wirklich wirklich ähm, Horror und ein gewisser Romario hat einmal in den 90ern gesagt, ich habe in allen großen Stadien der Welt gespielt, aber ich war niemals näher an der Hölle als in der Bombonera. <lacht> ja. Ja. Also das sind harte Worte und die werden auch vermutlich stimmen, sage ich jetzt einmal.
0: Gut möglich, ja. aber, aber auch River Plate hat seine Hölle. Ja, äh, ich so. glaube,
1: da wirst du dann mehr, mehr dazu erzählen.
0: Ich werde dann kurz bei der Nummer 4 was sagen. dazu ja.
1: Genau. <lacht> ähm, ich habe mir für meine Nummer 5 ähm, eine Partnerschaft sage mal herausgepickt, ähm, die eigentlich auch sehr bekannt ist. Ähm, in der Frühzeit hat man nämlich, ähm, also in der Frühzeit, ab ähm, 1980 ähm, hat der Verein bis 1992 mit Adidas Trikots gespielt. Und von 89 bis 92 hat man Fiat als Sponsor gewinnen können. Und diese Kombination ist ja wirklich, ähm, ist mir hängen geblieben auch irgendwie. Das passt, das alte Fiat-Logo und die, und die Trikots. Und ich habe mich für das Heimtrikot aus der Saison 92 entschieden. Und das ist halt so richtig, ähm, nur so quasi der Ausläufer der Adidas-Blume, das letzte auf, auf ähm, Rücken der Adidas-Blume, bevor es halt in die Adidas-Equipment und in die Adidas-Treppen-Phase gegangen ist. Und ich muss halt sagen, klassisches Design, aber auch ein bisschen angestoppt. Das ist ja. jetzt nicht negativ ja. gemeint. Es hätte aber auch in den 70ern passieren können oder in den frühen 80ern. Ich finde es aber ganz, ganz ähm, cool eigentlich und mir gefällt es auch, dass zum Beispiel Adidas da versucht hat, die drei Streifen im Kragen ganz fein zu platzieren. Das ist eigentlich ein Element, das hat, glaube ich, Admiral schon probiert in den, in den 70ern und ist aber nie wieder aufgegriffen worden oder nicht wirklich. Und dementsprechend finde ich das echt gelungen und gefällt mir. Und deshalb bei mir auf der Nummer 5, das Boca Junior Trikot der Adidas Retro-Touch aus dem Jahr 92 mit, mit äh, den italienischen Motorwerken, was ja auch wieder hervorragend dazu passt, wenn, wenn man halt bedenkt, dass die Mannschaft ihre Wurzeln in Genua hat, sozusagen. Das ist richtig,
0: ja, das stimmt. Da genau. schließt sich in Kreise, ja. Schön. Mhm. Klaus, Gut, da äh,
1: danke, wir hüpfen zu deiner Nummer 4 und da ähm, wird eine Spur aktueller.
0: Das ist richtig, aber nur eine Spur, also wir hüpfen zehn Jahre weit circa, ähm in die Mitte der 2000er Jahre ähm, und im, exakt in die Saison 2004, 2005 und da hat äh, seine Bootweiser-Phase gehabt mhm. ähm, und hat äh, ein away äh, aufgetragen in dieser Saison. Ähm, also da, sie sind ja durchaus, ich meine beim Heimtricot sind sie jetzt, das werden wir dann ewig gesagt noch sehen, ist äh, er ja, konstant, nennen wir es so. Ja, ja. Ähm, aber bei den Away- und bei den Third-Kids, da, da gibt es schon immer wieder was, was, was Schönes zu sehen. Und äh, in diesem Fall eben beim Away-Kid äh, war es so, dass sie eben ein weißes äh, Trikot getragen haben, mit ähm, so einer Dreifaltigkeit eigentlich, mit, mit zwei roten Streifen, links und rechts, und, und dunkelblauen Streifen in der Mitte, ähm, die nur so nicht komplett... Äh, rein färbig sind, sondern die in, in den äh, Rändern ein bisschen äh, äh, heller auslaufen sozusagen. Ja, ja, und ja. was wunderschön ist und was mir besonders gut gefällt ist, dass äh, sowohl das ausrüster alle das, USA auch eben das äh, äh, ikonische Club-Logo, äh, wirklich gut in diese roten Streifen eingepasst worden sind. Das hat irgendwie so ja, einen das sehr ja, geilen Effekt richtig. eigentlich und wie es wirklich Erfolgen. schön gestaltet worden.
1: Uh, Echt, echt schön, den kennt man gar nicht irgendwie in Eben, Europa, ja. ist dieses Design nicht verwendet worden und ich ja. nenne es einmal den Farbrolleneffekt. Ja, ähm, Es hat wirklich sowas, als euer Heimwerker kennt man das, wenn man mit einer, einer Farbrolle da das erste Mal über die Wand streicht und genauso schaut das für mich aus, ist aber wirklich ein, ein gelungenes Design.
0: Absolut, ja, also das war, muss ich sagen, da ich nicht, konnte ich nicht vorbei. Der Bruder ist ja auch noch recht schön eigentlich eingepasst, ähm, farblich, das passt, das ist eine runde Sache eigentlich. Um, und deswegen muss ich das auf die Nummer 4 stellen. Um, und kommen jetzt noch kurz, weil ich es angekündigt habe, zum Stadion von River Plate. In, bei jedem gibt es auch noch eine kleine, kleine, äh, einen kleinen Fact über den Verein, weil du gesagt hast, eben La Bombonera ist halt auch sehr, sehr bekannt und wie gesagt, ein absolut legendärer Stadionname. Aber auch River Plate hat sein legendäres Stadion mit seinem legendären Stadionnamen. Das Stadion hat, wie auch schon bei den Boca Juniors, einen eher sperrigen Namen. Das heißt nämlich offiziell Estadio Monumental Antonio Vespuccio Liberti.
1: Ja, ja. so okay. nicht so, flutscht, flutscht nicht so über, <lacht> über
0: die Zunge, ja. Genau, und deswegen ist es bekannt <lacht> im Volksmund als El Monumental. Und das heißt El so, das Monumental. Das ist
1: ja, richtig, das bleibt hängen und da denkt man sich, perfekt. Finde ich gut, ja. Wirklich, wirklich schönes Stadion, sozusagen. Ein ähm, schöner ist, Name
0: für Stadion. Ist eben auch das Nationalstadion eigentlich der argentinischen Nationalmannschaft. Also ah, es okay, okay, okay. Wieder als das. Äh, Uh, verwendet und es sind uh, immer wieder Konzerte von, von bekannten uh, Künstlern in, in diesem Stadion uh, aufge also quasi uh, 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 haben dort stattgefunden. Um, bis zu 100.000 Leute haben da bei Konzerten Platz. Ja, ah, das,
1: das, ist das ist schon viel, das ist, ist schon fein. Das, das ist schon das das the
0: Geht vor die yeah. Rolling Stones über die Ramones bis zu U2 plus Springsteen, Oasis, Michael Jackson, die waren alle schon in dem Stadion.
1: Erfolg. Also das ist ähm, ja das, das hat einen ja, klingenden Namen. Also wie gesagt, ähm, no offense jetzt an die Austria-Fans, aber früher das Franz Hohr Stadion. Oh das ist, ja. oh, das ist ein Gerhard hannapi stadion eigentlich jetzt nichts, wo man sagt, okay, das, das äh,
0: rundet das jetzt ab. Oder die Pfarrerwiese. Ähm, die, die, weiß, die war, Paare, war wie vor, haben. vor dem Hannibal der
1: Ja, da ist El Monumental und La Bombonera halt wirklich, was, wirklich
0: was anderes. Genau. genau, so ist es ja. ja cool. Yes, ähm, soviel halt, wie gesagt, zu diesem Stadion. Warum es übrigens äh, im Original Antonio Vespucci-Liberti heißt, ist eine Weisner, die nach dem ehemaligen Präsidenten von River Plate nach Antonio Vespucci-Liberti benannt wurde. Der ist mhm. 1970 gestorben und... Äh, okay. Trägt man damit die Rechnung quasi, also, es ist, man, wenn jetzt das Hanabi-Stadion, Estadio äh, Monumental, Del Gerhard Hanabi-Kassen hätte, dann, ja, <lacht> ich will wissen, hätte man das vielleicht auch El Monumental getroffen, aber das ist jetzt sehr weit hergeholt. <lacht> El Hanabi. El Hanabi. Äh, Sankt Hanabi, das Hanabium. Richtig. Aber, ja. Und die Monumental übrigens sind während der äh, WM äh, 1978 auch neun Partien ausgetragen wurden. Ah, okay, Noch okay. Keiner Effekt kleiner am Rande.
1: Ja, bitte sie, sie auf jeden Fall an, muss man sagen. Klar.
0: So, aber genug ähm, jetzt vom Stadion. Ja, entschuldige? Nein, passt schon, bitte. Wo wolltest du eigentlich ausholen, weil dann übergeht der genau, Staffelstab wieder an dich?
1: Richtig, ähm, äh, die Nummer 4 ist bei mir auch ein aktuelles Trikot, sage ich jetzt einmal, mhm. eher in, in der Dekade zu finden. Ähm, 2012, 2013. Und äh, wir sind zum ersten Mal ähm, die ähm, schwedischen Elemente, sage ich ja. mal, die da gerne immer wieder auftauchen. Aber ich habe mich dieses Mal nicht für das Offensichtliche, sondern eher für für ja die die Variation entschieden. Nämlich für das Auswärtstrikot. Ähm, man muss dazu sagen, ähm, der Ausrüster ist Nike. Und ähm, Nike und die Boca Juniors, das ist halt schon eine sehr lange Partnerschaft seit 1996. Und das ist halt irgendwie auch... Ja, ja, wenn, wenn der eine Verein mit Adidas ausgerüstet wird, muss der andere Verein natürlich ja. welchen Ausrüster haben? Nike. Ähm, da muss man aber dazu sagen, äh, es verdichten sich jetzt auch die Gerüchte, dass ähm, Nike diese Partnerschaft noch 2019 nicht mehr verlängern möchte und dass Adidas schon, schon mit erhobenen Händen quasi wie, wie im Unterricht klar aufzeigend äh, darum bettelt, die Boca Juniors unter Vertrag zu nehmen. Also es wird, wird, wird gespannt, man, man kann gespannt sein, was, was da passiert. Aber seien wir uns ehrlich, äh, Boca Juniors und Nike, das geht Hand in Hand. Vor, vor Nike war übrigens die äh, spanische, also die argentinische Marke Olan und Topper am Werk, aber das oh man, war nur ja, re genau, das ja, so relativ wird. kurz, nämlich von äh, 92 bis 96. Und dann war Nike dick da. Genau, wir schauen uns aber jetzt die mein Trikot auf der 4 an. Ja, klassisches. Ähm, Eher auch von, von der amerikanischen Liga inspiriertes Design bei Nike. Habe ich so jetzt nicht direkt gesehen, wenn du dir anschaust, die, die seitlichen Punkte als Stilelemente als da in, in Gold-Gelb gehalten.
0: Ähm, oh, da muss man sehr genau schauen, ja. Mhm.
1: Ja, genau. Das erinnert mich an, an, an die Phase, wo, wo Nike für die Major League Soccer auch, auch Trikots ähm, äh, gefertigt hat. Irgendwie ist es so, ja, es hat irgendwie was amerikanisches, sage ich jetzt mal irgendwie so. Aber trotzdem sehr edel. Ich finde diese, dieses Kreuz mit dem BBVA Sponsoring eigentlich extrem, extrem passend. Super Sache. Ähm, die, die, die goldenen, ähm, gelb-goldenen Ärmeln runden das Ganze ab. Ich finde, so, ja, ja. da, da gibt es eigentlich nicht, nicht viel zu meckern. Vor ähm, allem, man muss ja sagen, ich glaube River Plate und die Boca Juniors haben, haben den großen Vorteil, dass sie eigentlich auf ihren Trikots mit wenig äh, Sponsoren auskommen müssen oder können, weil halt die Geldgeber da sind.
0: Ja, das ist, da müssen das glaube ist ich so die, die kleineren einigen.
1: argentinischen Mannschaften da wirklich so quasi nach österreichischen Bundesliga Vorbild äh, sie die Trikots vollpflastern und da hat das Trikot genug Luft zum Atmen, sage ich jetzt einmal, und das, äh, dass da nicht irgendwas zugepflastert ist?
0: Ja, das ist schon. Also Wenn man jetzt an, an Frankreich oder eben vor allem Österreich oder an andere Länder denkt, dann ist das schon sehr wohltuend, dass das so gelöst ist. Das ist wieder der Vorteil Komplett. von großen ja. Hm.
1: ja, also soviel zu meiner Nummer 4 und bei deiner Nummer 3 wird es brandaktuell und äh, doch auch retro.
0: Ja, irgendwie schon, genau. Aber nachdem ich jetzt gesagt habe, zu jedem Trikot gibt es dann ein bisschen Hard Facts über, ähm, rund um äh, River Plate, ähm, möchte ich jetzt mal ein bisschen zum Spitznamen was sagen, bevor ich zum Trikot komme. Ähm, bin mir jetzt nicht mehr sicher, weil mein Gedächtnis äh, anscheinend ein Sieb ist, aber äh, ich habe es vorher schon gesagt, habe, äh, der Spitzname von River Plate ist ja Los Millionarios, die Millionäre. Ja. Ähm, und den haben sie Anfang der 1930er erhalten. Um, weil uh, zwar Spieler, um, die mit uh, Gold bezahlt worden sind, ja, um, geholt wurden, nämlich Carlos Pussel oder Pussell, uh, für 10 Millionen Pesos und Bernabe Ferreira für 35 Millionen Pesos. Mhm. Uh, und daher wurden sie dann die Los Millionaris genannt. Um, Ende der 70er waren sie eines der teuersten Teams weltweit sogar. Die Fans selber sind sehr stolz auf diesen Namen. Ähm, vor allem deswegen, weil, wie du schon richtig gesagt hast, die Boca Juniors ja eben aus dem armen Hafenviertel kommen also und die eher die, die Unterschicht repräsentieren. Ähm, und die River Plate, äh, der, der, der Verein River Plate eher für die Mittel- bis Oberschicht steht und daher dieser Gegensatz natürlich ausgeschlachtet wird und da sind sie natürlich stolz darauf, dass sie die Millionäre sind und gegen die, die armen äh, äh, ja. Boca Juniors da diesen Worte haben. Ähm, von Gegnerischen Fans werden River Plate und seine Fans gerne als Gallinas bezeichnet, als Hühnchen. Das okay, ist entstanden okay, okay. Aus in einer Begegnung äh, mit Benja Raul Montevideo, ähm, wo River Plate 2-0 so äh, 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 geführt hat, aber noch 2-4 so verloren hat, letztendlich. Ähm, ja, die, die, die River Plate Fans selber sind da relativ unempfindlich für diesen Spitznamen. Ähm, das Stadion selber, also der El Monumental, wird in ihren Fangesängen öfter ironisch als Gallinero bezeichnet, also als Hühnchenstätte oder wie man das Stall, Hühnerstall. Genau, wie man immer das übersetzen mag. Um, das Motto ist allerdings von den Blade fans lieber ein Gainer sein, als ein Postero. Das heißen nämlich die Anhänger von den Boca Juniors. Und die Posteros waren die städtischen Bediensteten, die früher in La Boca die Straßen vom Pferdekot gereinigt haben. <lacht> ja, also ja so das ist untergekommen. Genau, genau richtig. so werden dann die Boca Juniors-Fans äh, beschimpft sozusagen. Eieiei. Eieiei, ei, ei, ei. richtig. Uh, so viel dazu. Um, und jetzt schauen wir uns mal an, was auf meiner 3 bei den äh, Garinas steht. Äh, nämlich ein Trikot, das Trikot, äh, das dritte Trikot, der Saison 18-19, also aus der aktuellen Saison. Ähm, und das ist ja, also da sieht man eben wieder, was ich vorher gesagt habe, äh, dass bei den äh, Away und Third so Kids äh, durchaus probiert und durchaus äh, gestalterisch kreativ äh, tätig äh, äh, dass sie tätig sind in die, in die Richtung. Mhm. Ähm, Ich weiß, wir ja ein bisschen die Worte zu dem Trikot, ehrlich gesagt, ähm, weil es so ein, so ein orges weinrot schwarz muster ist. Ähm, du hast gesagt, Retro, ähm, mir erinnert das jetzt eigentlich äh, nicht so an, an frühere Zeiten. Aber vielleicht Na doch, äh, ich finde, dass
1: das die Weiterentwicklung vom Holland-Trikot von 88 ist oder von dem
0: Westdeutschland-Trikot okay. von, von der Phase ist. Es ist nicht 1 zu 1 sehen, eins zu ja. eins
1: kopiert, sondern einfach ähm, quasi etwas moderner interpretiert, mhm. wie ich finde. Mhm.
0: Ja stimmt genau also das ist, da, das ist richtig die, die diese Verbindung habe ich jetzt so direkt nicht gesehen aber das stimmt schon dass du recht, wenn man das jetzt ein bisschen äh, auffrischt aufpeppt und, und moderner sicht dann ist es eigentlich ein sehr ähnliches äh, Design ja aber sehr geil also vor allem mit dieser Farbkombination ähm, rotlich rötlich Weinrot mit Schwarz ähm, schaut es sehr edel aus also das ist, passt natürlich auch ja, zu ja, den Millionären zu den Edlen zu den noblen äh, Mitteloberschichtlern na, wirklich Spielern. ein
1: gelungenes äh, drittes Trikot, äh, genau. muss man sagen, ja, wie gesagt, äh, für, das, ähm, für das sind die Third Kids da, dass die ein bisschen, äh, bisschen was äh, Spezielles sind.
0: Genau, definitiv. Und deswegen äh, ist das unbedingt auf meinen Stockel zu setzen. Ja. Perfekt, so viel so perfekt. Gut. So Gute gut. Sache, wie finde.
1: Ähm, echt, echt gelungen. Und ähm, ja, da sieht man, ich, ich bin mit der, mit der Arbeit von dass in den letzten Jahren eigentlich sehr zufrieden. Mhm. Muss, ja. man, muss man auch da 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 genau. Haben,
0: genau. ja so viel äh, zu, zu meiner Nummer 3 und wir kommen zu deiner Nummer 3, die ja einen absolut ikonischen Sponsor beinhaltet von genau Boca
1: richtig ähm, wir, wir haben vier schon gehabt ähm, äh, Parmalat war ja lange Zeit mhm. äh, Trikot äh, Sponsor von den Boca Juniors mhm. aber auch Kill Mess, das argentinische Bier, glaube ich, oder das, ist das ein spanisches oder argentinisches Bier? Bier ich glaube, das ist Argentin es auf jeden Bier. Fall ja, und gut, ist, ist ja quasi fast schon das Nationalgetränk und das passt natürlich wie die Faust aufs Auge, wenn man sagt, wir, wir stellen die größte Fanbase, da braucht man auch das beste Bier sozusagen und das hat sie auf dem Shirt verewigt. Ich habe da äh, für diese so 98, 99, also aus der Frühphase der Nike-Zusammenarbeit ähm, was herausgepickt, weil man muss ehrlich sagen, ähm, die ersten Trikots, äh, die Nike für, für die Boca Juniors äh, gebaut hat, sage ich jetzt einmal, waren eigentlich ziemliche 1 zu 1 Kopien von den Designs, die Olan und Topper abgeliefert haben. Da war jetzt wenig, wenig dabei. Ähm, man muss hinzufügen, ähm, in der Phase, also ich glaube, A-Saison hat, glaube ich, der bekannteste Boca-Junior-Spieler noch mit Nike gespielt, ein gewisser Diego, Diego Maradona. Madonna. der wird ja, der, 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 Das ist ja immer noch seine große Liebe, wie er immer sagt, sein Herzensverein, seine sein Ein und Alles. und Aber eigentlich hat er gar nicht so lange gespielt. Ähm, ich glaube, 81, 82 und von äh, 95 bis 97 war es, glaube ich. Es ist Gar nicht so viel eigentlich, wenn du sagst, Stimmt, ja. die große Liebe und hin und her, wenn du, hm. wenn du um, Paolo Maldini hernimmst, der, 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 der das war eine große Liebe ja. oder ein, ein Dotti, ein mit, 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 Dotti mit der Roma. Also, das ist ey, das, sind für mich halt so Dinge, wo man einfach sagen, okay, ähm, aber gut, das muss jetzt nicht mit der Länge, Länge
0: des Vertrages zu tun haben. Eh nicht, klar, es ist eine emotionale Sache und da, wobei natürlich schon, also es wird, man muss das schon verbinden, wenn man einem Verein emotional verbunden ist, dann spielt man halt bei dem im Normalfall eher zehn Jahre als ein Jahr. Ne? Also so salopp mal ja. dahin gesagt. Äh, natürlich gibt es auch äh, äh, Spieler, die halt nur zwei Jahre beim Verein spielen, ähm, oder in, Summe in ihrer Karriere halt nicht lange bei einem Verein und trotzdem eine emotionale Bindung in diesen Verein haben und sagen, das war mir der liebste Verein. Das heißt, unbenommen, dass das wäre sagen kann, keine Frage. Aber wie gesagt, also aufgelegter ist es natürlich, wenn du einen Verein liebst oder einen Verein äh, äh, emotional nachhängst und, und dem verbunden bist, dann bleibst du auch länger.
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, ähm, ich glaube, ich, ich, ich möchte den guten Diego nicht in Frage stellen. Ich glaube schon, dass ihm der Verein wichtig ist. Ähm, genau. Ich habe mich aber äh, für das Cup-Shirt quasi nach der Ära Maradona entschieden. Nach der Karriere Maradona. Und da muss ich sagen, ähm, das hat erstens einmal so ein richtiges Spät-90er-Jahre-Design. Das ist, hat, hat was diese, diese Querstreifenoptik und es hat ein bisschen auch was für einen polo Poloshirt also quasi so ein so ein so aber ein es ist halt wirklich, oder? ja irgendwie, irgendwie es kommt ein bisschen so wie wie ja die High Class sozusagen also ich möchte nicht sagen wie, wie Snobs oder irgendwas besseres also das auch ist würde eines.
0: passen, zu dem Pokertour das ist Arbeiterclub <lacht> ja das richtig sozusagen. richtig du sagst <lacht> aber, aber ist das ist ein Paradox irgendwie.
1: ich, ich finde es trotzdem es hat es hat Klasse es Passt das Kilmes Logo quer gezogen, echt super, wirklich, wirklich eine schöne Sache und dementsprechend halt bei mir auf der Nummer 3.
0: Gute Wahl, also vor allem weil ein Cup shirt das ist immer wieder von dir so ein bisschen ein kleines Feature nebenbei, die, die, die Cup-Shirts, das, das ist auch was, was man jetzt nicht so der Tableau hat, deswegen ist das eine, eine sehr gute. Gut herausgesucht eigentlich für diese Folge. Ja,
1: so. ich, ich finde, diese Cup-Shirts haben halt so quasi ähm, haben eine interessante Mischung, weil sie, sie lehnen sie nicht zu weit aus dem Fenster, dass du sagst: Okay, das hat jetzt mit, mit dem eigentlichen Design gar nichts zu tun. Stimmt. Und Aber es ist trotzdem was beim, anderes, einfach. Ja, genau. Ja, es ist irgendwie so, so eine gute Mischung, also ähm, ein, ein modernerer Ansatz, ähm, der, der da verfolgt wird. Mhm. Von daher sind die
0: Cup-Shirts immer, immer, immer sehenswert, finde ich. Ja, definitiv. Also, da, da findest du immer wieder ein paar schöne Schätze in, aus den, aus den Cup-Bewerben. Be äh, genau. ich, ich muss dazu sagen, mir erinnert das Dekor ein bisschen an der schottland äh, aus dem Dekor, auch aus den 90ern. Ja, ah, das kann sein, ja. Glaub, also, Anfang der 90er, aber das war nicht von Nike, sondern es war ziemlich sicher von das damals. Ähm, mm, eher Umbro aber, sogar. Oder Umbro sogar, ja stimmt, Blödsinn, das ist ja völliger Schwachsinn. Äh, aber das war in weiß, glaube ich, mit gelben Streifen und ein bisschen blau, dunkelblau. Es ähnelt, also wie gesagt, es erinnert mich ein bisschen dran, deswegen das wollte ich nur streuen und bin jetzt auch schon wieder ruhig.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja, Klaus, ähm, äh, du hast auf deiner Nummer 2 ja auch was gefunden, was ja wirklich äh, high class ist und ja auch ein Schätzchen aus längst vergangenen Zeiten Richtig. ist, was neu aufgelegt
0: wurde. In, in dem Fall habe ich hab sogar ich im <lacht> Gegensatz zum vorigen Trikot, was du mir auch ein bisschen aufklären musstest mit, mit der Parallel zu 1988. Äh, habe sogar ich die, die äh, Verwandtschaft mit einem äh, bekannten Trikot gesehen. Ähm, es äh, ist ein trikot von 1718, ähm, also auch relativ aktuell eigentlich. Mhm. Und wir haben hier quasi eine Bruce Banana. eigentlich, also, yeah. wenn, wir uns, <lacht> <lacht> wenn wir uns ehrlich sagen, Also das berühmte Arsenal-Trikot aus den 90ern, äh, hier in Rot mit Stripe effekt eigentlich, also die einfärbig eigentlich, also rot, rot äh, schwärzlich, ähm, gestaltet. Äh, wirkt aber sehr cool, weil es ja einen sehr plastischen Effekt irgendwie her hervorruft. Ja ja, 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 ich meine, das Trikot von Arsenal ist ja eine Legende und deswegen ist das, wenn man, wenn man da sich selber zitiert sozusagen mit Adidas, dann kann man eigentlich auch nicht so viel falsch machen und als äh, Aussichtstekot, wie ich schon gesagt habe, Uh, bei Riverblade dort, dort macht man schon hin und wieder mal was, was uh, Experimentelles oder mal was, was aus der Reihe fällt. Und deswegen finde ich das uh, wirklich eine gute, gute Sache und eine gute Wahl. Und das hat sich, hat sich meine Silbermedaille hier absolut verdient, wie ich finde. Genau, richtig. Dazu.
1: Bruce Banana geht immer, das ist wirklich genau. eine, eine Ikone und, und finde ich, find ich gelungen. Und vor allem in, dieser, in, der, in der,
0: der roten Farbgebung ist das wieder was ganz anderes. Genau, wieder was gelungen, neue wirklich. Ja. Richtig. Und weil ich ja gesagt habe, es gibt immer bei jedem Trikot einen kleinen Effekt vom Club, ähm, muss ich noch kurz eingehen, äh, jetzt auf die Nummer 2. Uh, zu den uh, Nationalspielern von River Plate, weil die haben natürlich, so auch wie die natürlich uh, einige Nationalspieler für Argentinien hervorgebracht. Um, den Rekord hat uh, der Daniel Passarella, auch ein bekannter Name. Uh, der hat in seiner Zeit bei River Plate, die war von 76 bis 82, uh, 52 Einsätze für das Nationalteam absolviert. Hat unter anderem in dieser Zeit den WM-Titel geholt, um, im Finale gegen Holland mit dem 3 zu 1 in Argentinien, in wo? El Monumental. da haben die El Monumental, richtig. Ja. Im, im River Plate Stadion haben sie ihren ersten WM-Titel äh, unter Dach und Fach gebracht. Ähm, und er hat eben als äh, Kapitän sogar der Nationalmannschaft damals den äh, WM-Pokal in Empfang genommen. Und deswegen war er der erste Argentinier, der einen Weltpokal, Weltmeisterpokal in der Hand gehalten hat. Ja, perfekt. Äh, ein, ein Rekord, ähm, der ziemlich schwierig zu toppen ist, haben, äh, haben, hat River Plate auch mit seinen Nationalspielern aufgestellt. Nämlich während der Qualifikation zur WM 1958, ähm, da haben sie bei einem 40 0 gegen Bolivien neun Spieler von River Plate in der argentinischen Nationalmannschaft gestanden. Wirklich? Richtig. ja
1: es ist heftig, Nein. Das, das ist heftig, eigentlich neun. das ist Nicht ohne. Das darf man nicht unterschätzen.
0: Genau. Ja, Und cool. Das ist schon... So, ähm, um nun so ein Fakt am Rande und der ist auch ziemlich beeindruckend. Abgesehen von der WM 2006 in Deutschland mhm. hat immer mindestens ein River Plate Spieler zum argentinischen Nationalteam gehört bei einer Fußball WM. 2006 oh. nicht, das war die einzige Ausnahme. Also auch da sind sie immer stark vertreten uh, und natürlich stolz auf ihre Nationalspieler. Das können ich sie
1: sehe. durchaus sein. ja. Richtig. Muss man, muss man festhalten.
0: Die meisten Einsätze übrigens für River Plate in der Clubgeschichte hat ein gewisser Rinaldo Merlo bestritten mit 526 Einsätzen. Die meisten Tore hat ein gewisser Angela Brunner geschossen, der war von 1931 bis 1951 aktiv, also ist schon eine Welle, ein Weilchen her. Bekannte Namen da in diesen äh, Top-Listen von River Plate finden wir jetzt nicht allzu viel, weil das alles schon sehr lange her ist eigentlich. Ähm, vielleicht nur am ersten Enzo Francescoli, das war aber der einzige Uruguayer, der sich in dieser Liste findet, sonst waren es nur Argentinier eigentlich. Aber Francescoli ist ein äh, doch bekannter Spieler in den äh, späten 80ern und 90ern in der Uruguayischen Nationalmannschaft gewesen. Ja, mhm, Soviel zu, zu den äh, großen Spielern von River Plate und zur Bruce Banana. Ich sehr gut an ausgezeichnet Florian jawohl so, genau äh, wieder du wieder bist dein Trikot vom von oder eigentlich genau richtig und, und das wollte
1: ich sagen dass, dass das gern, gern anscheinend gemacht wird weil ich finde ähm, das Design durchaus ansprechend also die, die, die Querstreifen dieses Mal aber in einer sehr modernen Variante weil sehr hart geschnitten würde man behaupten mhm. und ähm, böse Zungen könnten jetzt sagen sehr ja was nicht würde auch in einen äh, Bienen, äh, Bienenkorb passen. <lacht> aber, aber wie gesagt, das ist jetzt, würde böse Zungen äh, behaupten. Ich finde dieses Spiel äh, mit diesen klassischen blau-gelben Elementen da wirklich immer gelungen, weil, wie gesagt, ähm, der Farbton von Blau variiert immer gern, manchmal ein bisschen heller, in diesem Fall ja, etwas stimmt, dunkler. Ja. Mhm. Die Streifen in dieses, dieses Mal eher, eher dünn gehalten und sehr, sehr engmaschig das BBVA-Sponsor-Logo gut platziert, also nicht irgendwie draufgepappt, sondern hat da Luft äh, bekommen. Die Citroën-Ärmeln sind eigentlich auch ganz okay. Gell? Mm -hmm.
0: Voll, ja. also Passt, passt äh, voll vollkommen.
1: genau Und eigentlich äh, solide, solide Arbeit, die da 2015, 2016 als Auswärts-Shirt von Nike ähm, gemacht wurde. Echt, echt toll. Ähm, ja, da gibt es gar nicht viel zum sagen. Ich finde... Ähm, bei den Boca Juniors äh, hat sie Nike immer wieder mehr getraut oder mehr gemacht als ich jetzt bei anderen Vereinen, finde Ja, stimmt. Das habe ich so ein richtig. bisschen das Gefühl gehabt, wie, wie ich durchgeschaut habe. Aber ja, keine Ahnung wieso. Vielleicht, vielleicht äh, sind die Fans da etwas, äh, etwas akzeptierendes also besser, genau, richtig, ja, mhm. zugänglicher. Trotzdem gute Arbeit.
0: Definitiv, genau. ja, also schön. Ich bin, diese schmalen Querstreifen sind keine Adlerstreifen, aber es sind sehr schmale Querstreifen, die passen da wirklich gut zum. zu diesem sehr satten äh, Gelb. Ist, ist wirklich schön anzuschauen. Ja.
1: Äh, richtig. Gut, Gas, und damit haben wir es geschafft. geschafft. Beim L Super Classico
0: sind wir im Finale sozusagen. Und bei deiner Nummer 1. Ja, und jetzt kommen wir endlich zu dem, was ich schon ein bisschen angekündigt habe, immer wieder. Ähm, zum Heimtrikot der Boca Juniors, das ja eigentlich seit Ewigkeiten, jetzt mal von 1920 abgesehen, aber seit Ewigkeiten ähm, so ausschaut, wie es hier ist. Um, ich habe da herausgenommen, ich, ich, ich könnte tausende äh, Heimtrikots der letzten Jahrzehnte hernehmen, die alle so ausschauen. Um, ich habe aber das äh, Heimtrikot dann äh, von 1986 äh, hier mir, mir vorgenommen und, und her, hergenommen, aus einem bestimmten Grund. Um, erstens, das, äh, die Adler des Blumen ist riesig <lacht> und ja, auf ja. einer ganz anderen Position eigentlich zum Sehen. Um, zweitens, äh, das... Äh, rearplate logo ist nicht das aktuelle, sondern es ist das äh, alte, also ganz äh, lustiges Logo eigentlich mit so einer, ich weiß nicht was das darstellen soll, ähm, so einer, Com so einer Comic-Tier. Äh, der Sponsor, wenn es der Sponsor war, da bin ich mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es ist schon so, weil es gibt keine Erklärung. Fate O oder Fate O ist total klar eigentlich im Vergleich, also neben der Banderole und unterm äh, äh, Vereinslogo. Aber der wichtigste Grund, warum ich das der Kurs aus, aus der Saison 1986 gewählt habe, ist, ähm, weil das, ähm, und da, also das, ich meine, sie haben viele Titel geholt in ihren. Uh, langen, langen Jahren, die es sie gibt, die haben unter anderem haben sie den, die Copa Pepsi geholt, 1997. Die Copa, die Copa Ciudad del Mar del Plata, uh, die Copa de Oro, die, die Ligia Prelibertadores, die Copa Feria del Cali uh, und und und, also irgendwelche pf, ja, von kleinsten bis größten Turnieren. Aber das Jahr 1986 war uh, das erfolgreichste Jahr des Clubs, weil da haben sie den Meistertitel geholt die Copa Libertadores und den Weltpokal. Hm, na nicht schlecht. Und das ist schon ist aller Ehren wert. Und das haben sie eben in diesem Heimtrikot geschafft. Äh, in, Im klassischen Stil gehalten. Weiß mit roten, roter Banderole, roten Sesh, äh, roten Blitz, wie immer man das bezeichnen mag. Ähm, äh, was halt spannend ist, in diesem Fall äh, gibt es äh, rote Bünde, die ja quasi einmal vom, von der Hauptpartei abtrennen. Das ist nicht immer der Fall gewesen. Das verleiht diesem auch sogar was fast ein bisschen revolutionär ist ähm, Weil ansonsten ist das ja eigentlich aber ähm, wo weiß mit dem Rot, Also ja sehr ähnlich der bürgeranischen Nationalmannschaft im Übrigen. Ähm, ja, und äh, da kommen wir jetzt auch wieder zu, einem, zu meiner Anekdote zu diesem Trikot, also, oder beziehungsweise zu, 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 zu diesem Platz, weil auf jedem Platz hat es eine Anekdote gegeben. Und das führt uns eben zu den Vereinsfarben. Und du hast das ja schon angesprochen. Ähm, 1905, ähm, also laut der, laut der Historie, ähm, sollen die Genuesen, genuesischen Vereinsgründer ähm, dem äh, Trikot während des Karnevals in Buenos Aires einen Farbtupfer hinzufügen wollten. Okay, um, okay. Jetzt habe ich mir im Satz verhaspelt, ich weiß nicht mehr, welches Werbe ich am Anfang geno geno genommen habe. <lacht> sie wollten auf jeden Fall einen Farbtupfer äh, diesem Trikot hinzufügen, dem ursprünglich weißen Trikot, weil von 1901 bis 1905 sind sie in reinweiß aufgelaufen. Also mm -hmm. wie Real Madrid. Ähm, ohne da jetzt irgendwie, glaube ich, zu zitieren, aber... Und da wollten sie ihm dieses Rot dazu holen und haben deswegen diese rote Banderole quasi eingefügt. Ähm, Allerdings... Wie, wie du schon gesagt hast, 1907, also zwei Jahre später, hat es da diese große Streitigkeit gegeben ähm, und eben die Legende besagt, dass es ein Entscheidungsspiel mit den Pocacunis um die Vereinsfarben gegeben hat, das eben offenbar von River Plate gewonnen wurde, weil River Plate in Rot-Weiß weitergespielt hat und die Pocacunis eben nicht. Ähm, ja, so ist diese, diese Vereinsfarbe eigentlich entstanden und so ist dieses Vereinsheimtrikot äh, mhm. entstanden und... Ja, in dem Trikot, wie gesagt, sind sie eigentlich ähm, berühmt geworden und bekannt geworden und haben sie eben, wie gesagt, 1986 diesen, äh, diesen Hattrick, diesen titel Hattrick äh, geschafft. Und darum meine Nummer 1, ein klassisches äh, real trikot von Adidas aus den tiefen 80ern äh, im erfolgreichsten Jahr der Clubgeschichte.
1: Ja voll, wirklich, wirklich ein schönes Trikot, gibt es nichts zu, zu sagen, hat eine gute Geschichte und ja, klassisch Adidas.
0: Ja, mein Olymp ist bestiegen, wir warten noch auf den Bokajunas Olymp und da wartet auch was sehr, sehr Spezielles auf uns eigentlich. Also genau, nämlich was, was, eine, was, was ein bisschen spezieller ist, wie das, was ich jetzt auf der 1 gehabt habe, weil meins sehr klassisch war eigentlich.
1: 2010, genau richtig, hat es eine Hommage an die Schweden gegeben und die Schweden, Quasi als, 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 als Vereinsfarbengeber, ja da hat man sich gedacht, machen wir einfach die schwedische Fahne als Boca Juniors Trikot und das ist ja was wirklich gelungenes, weil es hat ja wirklich auch diese, diese, diese Fahnenoptik, wenn du dir das genau anschaust, die, die, die Streifen sind überlappend. So wie man früher halt gern die, ja, die Flaggen ja. angeordnet mhm, hat. Mhm. Wenn, man, wenn man ein bisschen genauer den Blick... Äh, ich finde das super, dass zum Beispiel das Nike-Logo dann äh, in, im, im, in, in diesem gelben Element Platz findet, aber dann mit in, in, blau, mit in blau gespiegelt ja. Ja. wird und mhm. nicht halt in weiß oder schwarz oder whatever... Auch super ist, ähm, wenn, man, wenn man sich auf, ähm, auf das Wappen da mal ein bisschen spezialisiert, dass das das ganz, ganz alte äh, Boca Juniors, also das ist von 1920 bis 1955 ähm, verwendet worden. Mhm. Ja, ähm, damit haben
0: wir wieder Parallele zwischen unseren äh, Nummer 1 Groß, weil ich habe ja auch das alte Wappen gehabt.
1: Genau, richtig. Und im Laufe der Zeit hat es dann nur kleine Veränderungen gegeben. Das Wappen, was jetzt verwendet wird, kann man sagen, wird so in seiner Grundform seit 1970 dann verwendet. Ist aber, aber 1996 nur mal einem kleinen Refreshment ähm, äh, zugezogen worden. Jedenfalls, ähm, ich finde, diese, diese, wenn man die Geschichte kennt, ist das Trikot halt einfach extrem extrem cool, sage ich jetzt einmal, es ist wirklich, ähm, wer die Geschichte nicht kennt, wird sie denken, naja, gut, okay, äh,
0: soll das eigentlich, ja.
1: was, was soll das, aber wenn man halt wirklich dieses ganze Rundherum kennt, ähm, kriegt dieses sehr, sehr simple und doch irgendwie, ein, ja, weiß nicht, uninspirierend möchte ich den nicht sagen, aber... Ja, man denkt halt immer an die schwedische Flagge, klarerweise. Da kann man jetzt nicht, ob, ob, äh, man man nicht neugnen. Aber mit dieser ganzen Geschichte von dem Schiff äh, im, im, im Hafen äh, von La Boca ist das einfach, das ist einfach die Quintessenz des Vereins in einem Trikot, sage jetzt einmal.
0: Definitiv, ja. Also die, 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 der Ursprung, der Kern des Vereins. Ja.
1: Genau. Und, und das ist für mich halt auch so als, als, als Trikot-Fan äh, einfach... Das, was, was, was auch diesen, diesen Podcast ausmacht, dass die Geschichte da, das ist die, das, das perfekte Beispiel von der Vereinsgeschichte und dem Trikot, dass das halt Hand in Hand gehen kann, wenn man wenn man da ein bisschen Kreativität und einen Verein hat, der das zu, zu schätzen weiß einfach. Genau, mit diesen Worten enden wir ähm, den Superklassico, wirklich eine, eine, ähm, quasi ein Aufeinandertreffen von zwei Größen im, im Fußball, Aber wenn, glaube ich, der also in Europa, sagt man jetzt nicht, na, da jetzt spielt. Gibt es bald den Superklassiker, Super oh, ja, Ich bin schon ich ganz bin nervös, weil Champions League ist ja so langweilig. Schauen wir ins Superklassiko. Das ist ein bisschen ja, schade, weil ich glaube, ja. es, es hätte sich durchaus verdient, mhm. dass der Superklassico da zählt sicher weltweit zu, zu den wichtigsten und größten und bekanntesten Davis. Dementsprechend haben wir dem Superklassico im Trikotaustausch eine Bühne ge
0: geboten genau, und, und gewürdigt. Gut geworden. Und das finde ich auch, dass sehr gut geworden ist. kurze Fußnote, einen habe ich noch. Ein habe ich noch, ähm, weil wir auf, meiner zwei, auf meinem Platz zwei geredet haben über die Nationalspieler und über die großen Spieler von, von uh, River Plate, ähm, was da immer ein bisschen unter den Rost fällt, äh, ist, dass ein gewisser äh, Lionel Messi mit 12 äh, bei River Plate äh, vorgespielt hat mhm. und äh, der Verein war damals nur Spieler ab 13 Jahren aufgenommen hat. Und daher, obwohl äh, äh, da, 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 der Coach der Jugendtrainer mhm. äh, Eduardo Abrahamian, unbedingt den Messi haben wollte, der der Klubführer gesagt hat, das ist ein Juwel, der wird, äh, wird ein ja. Wahnsinn, der Typ, ähm, haben die gesagt, nein, der ist zwölf, den nehmen wir nicht und damit ist er nach Rosario zurückgekehrt und nie wieder durchgekommen, sondern eben dann irgendwann nach Barcelona gegangen. Also wieder <lacht> ja, eine lustige Sache. Ist vor allem weil, ja. weil die Boca Juniors Fans äh, immer die Rearblade Fans aufziehen damit, dass Boca eben, äh, eben den Maradona gehabt hat oder sie geknappt hat und den zweiten großen Allzeitspieler Argentiniens äh, den hat Rearblade eben nicht gehabt. Ja,
1: das stimmt. Ja, richtig, ja. Du sagst das. Ja, das Lustige oder... Nein, lustig. Ich habe ein bisschen über Messi nachgedacht. Irgendwann jetzt in letzter Zeit ist er mal wieder mal untergekommen, wenn man so drüber nachdenkt. Und ich kann mich nur erinnern, dass... Es, es muss um, um 2000, 2001 gewesen sein, dass da irgendwie, keine Ahnung, in irgendeinem Sportmagazin irgendwie einen Bericht gegeben hat, dass Barcelona komplett durchdreht, weil sie an jungen Argentinier, nach Spanien holen und dort ausbilden wollen und dann zusätzlich, ähm, zusätzlich Operationen zahlen, weil ich glaube, irgendwas, ich glaube, vom Wachstum her hat es da Probleme gegeben. Mhm. Das, das war, glaube ich, bei Messi das Problem, dass, dass naja. wenn er diese Operationen nicht äh, da bekommen hätte, dass, mhm. dass der Knochenbau in, in, in seiner Wade irgendwie, ja, das ist jetzt gefährliches Halbwissen, also. aber, ich kann mich an, an das, habe mich dann erinnert, stimmt, da war irgendwie so ein Bericht in irgendeiner Sportzeitung oder im Sportteil von, von einer österreichischen Tageszeitung, wo irrsinnig darüber gewettert wurde, wo führt das hin und hin und her. Und Tatsache, es war Lionel Messi dann. Also es hat für Barcelona zu sehr viel geführt, sage jetzt einmal. Wahnsinn, ja. ja. Aber, ja. Weil ich kann mich da wirklich erinnern, dass, dass, dass da eben der, 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 der Bub, der 14-jährige Bub wird da mhm. aus, aus Argentinien hergebracht. Herge, und, und ja, eigentlich, eigentlich ziemlich ziemlich wild, ja. Genau, da er hat ein einen mangel gehabt, eine Wachstumsstörung. Und, und die haben es irgendwie, hat, hat der FC Barcelona quasi behandelt und ja.
0: Thomas, hätte man das angeschlossen? Nicht schlecht, ja. Also da gibt es genau. da so also wirklich der Superklassikerbitter, bitte wirklich viele viele Geschichten an die man anschließen kann und vieles rundherum. Ähm, ja, was dann so eigentlich nicht, nicht in, den, in den Sinn kommt. Ähm, ich habe übrigens auch auf halbem Weg äh, noch gesehen, dieses Logo, dieses komische von 1986 war nur temporär, also auch nur eine, eine gewisse Zeit. Übergang, ja. ja. Übergang. Ähm, das ist ich kann es noch immer nicht beschreiben, was es für ein Viech ist, was da äh, drauf ist. Äh, auf jeden Fall hat das, 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 dieses Tier, und das sieht man da auf dem Trikot gar nicht so gut, aber das Tier hat ein äh, riverblade Trikot an, wo dann eben dann das Logo drin ist und wächst aus dem El Monumental hervor. Also das ist, ja, der, das ist drin, die... eingebettet ins Monumental. Das ist dieses, dieses runde Ding da unten, das ist das Stadion. Mhm. Also ganz rüde eigentlich. Riverblade-Katze. Ja genau, anscheinend. Der riverblade Bad oder Katze oder was auch immer. Kann sich sehen lassen.
1: Ihr findet alle besprochenen Trikots als Nachlese der Episode auf unserer Facebook-Seite
0: www.facebook.com. Slash Austausch.
1: Ja Klaus, beim nächsten Mal gibt es ein Thema, was jetzt vielleicht ein bisschen sperrig klingt, aber irgendwie auch einen Trend widerspiegelt, der in die letzten Jahre groß geworden ist oder gerade groß wird, nämlich In-House-Kids. Da warst du ein bisschen stutzig, wie du das Thema vorgeschlagen hast <lacht> und hast da gedacht, was, was möchte er von mir? Ich habe es dir dann erklärt mit den Worten, ein Verein entschließt jetzt dazu, quasi die Trikots selber zu, zu produzieren oder in Eigenvermarktung produzieren zu lassen und die dann quasi die, den, wenn der Verein selber zum Ausrüster wird, sozusagen. Und da, da gibt es nicht nur aktuell sehr viele Beispiele, sondern da im Laufe der Zeit immer wieder kreative Ansätze. Und diese kreativen Ansätze der letzten Jahre werden wir in der nächsten Folge etwas genauer unter die Lupe nehmen. Und bis dahin verbleiben wir mit sportlichen Grüßen, einem herzlichen Goodshirt und bis bald.